0: Muy buenos días iglesia, Dios les bendiga Dios les bendiga iglesia, ¿Cómo estamos Damos la bienvenida también con una ofrenda de palmas A todas las personas que nos están Escuchando también a través de las Redes sociales Aunque algunos le dicen que son antisociales esas redes Porque ya no hay comunicación personal, pero Podemos usarlo para el beneficio también de la obra de Dios. Así que damos la bienvenida a todas las personas que nos están también escuchando. Le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Amén. Gracias Señor. Yo no sé si en esta mañana, pero um, Dios estaba colocando fuertemente esta palabra sobre mi vida. Eh, hemos pasado... Este año, ya, ya se va a cumplir casi un año de que pasó todo esto de la pandemia. Hace un año todavía estábamos reuniendo normal en la iglesia, no había absolutamente nada. Es más, me acuerdo que el año pasado, justamente en esta época tuvimos un, unos um, retiros espirituales, tuvimos con los varones un tiempo muy de victoria, eh, después vino el de, el de damas, y vimos que la gloria de Dios estaba manifestando y cuando cae la pandemia, ¿verdad? Y ya de esto hace un año que ocurrió. Y hemos pasado durante todo ese tiempo eh, algunas dificultades porque tuvimos que adecuarnos a cosas que de repente antes la iglesia incluso no estaba adecuada. Como son los protocolos y todos ahora los que están viendo por online fueron de una u otra bendecidos hemos ampliado esa parte, pero si hay alguna, si alguna vez a usted le preguntaran, y es aquí donde quiero llegar, ¿cómo definiría usted la palabra paz? Si alguien le pregunta y le dice, ¿qué es la paz? Yo no sé cómo usted definiría eso. La paz es más que una palabra, la paz es más que una idea, la paz es más que un sentimiento La paz es un regalo de Dios, diga conmigo regalo Es un don de Dios, que Él da a todo aquel que está dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos Y hoy quiero hablarte sobre la palabra que trata el día de hoy, se llama Tormenta por fuera, paz por dentro Diga conmigo, tormenta por fuera Paz por dentro Por lo regular nos enseñan que si hay tormenta afuera También adentro hay tormentas Si nos enseñan que afuera está bien Adentro también tiene que estar bien Pero esta palabra Quiero que abras tu Biblia en Isaías capítulo 9 Diga conmigo esto, caos por fuera, no, no, acá hay más gente, caos por fuera, paz por dentro Diga conmigo, dificultad por fuera, paz por dentro Y sí que hemos visto hermanos en el mundo durante un año caos El mundo ha estado en caos, durante estos últimos meses hemos visto caos y hemos visto mucho caos y, y sobre todo el Señor nos quiere dar esta palabra Para cómo enfrentar en medio de la dificultad y del caos Su paz interna Isaías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento Que Dios usó a Isaías para traer muchas, muchas profecías acerca de, de Cristo, del Mesías Y Isaías fue uno de los que incluso profetiza una de las promesas preciosas que tú y yo usamos hasta el día de hoy Cuando queremos orar por sanidad Está en Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 Que es lo que dice Que por su llaga nosotros fuimos curados Y la palabra de Cristo nos enseña que que en él tenemos grandísimas y preciosas promesas y la palabra Cristo significa el ungido, el Mesías que iba a venir. Por, por ejemplo, en Isaías hemos encontrado también la parte profética que él da acerca del nacimiento de Jesús en Belén y vamos a ver muchas de esas manifestaciones de bendición proféticas sobre el pueblo de Israel. Israel estaba sufriendo ahora bajo presión, bajo una opresión de los asirios, un pueblo enemigo que vino sobre Israel. Y, y este pueblo asirio, les voy a dar un contexto para poder, poder ahora leer la palabra de Dios, este pueblo asirio se ensañó contra dos tribus del pueblo de Israel. ¿Cuántas tribus eran del pueblo de Israel? Doce. Y contra dos tribus eso es pueblo enemigo asirio que cautivó a Israel, que colocó cautivo, hizo destrozos en dos tribus más que las otras. Y fue la de Zabulón y Neftalí. Y ahí empieza donde dice Isaías capítulo 8, el versículo 22. Y dice, mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así que viene Israel de recibir un ataque muy fuerte de los asirios y en ese tiempo no había, hermano, misericordia cuando un enemigo atacaba a otro. No había misericordia, había muerte, había desolación, habría llanto, habría quejas, pero el, el enemigo siempre cuando atacaba a otro era despiadado. No es ahora como el día de hoy que de repente cuando un enemigo ataca, ahora hay ciertos protocolos que las Naciones Unidas dicen que no pueden usar ciertos armamentos, que contra los niños no se puede ir, contra las mujeres tampoco. Antes eran muy despiadados. Y el capítulo 9, el versículo 1 y el versículo 2, yo quiero que usted lo lea conmigo y por favor si puede colocar ahí atención, también vamos a colocar los versículos. Y ahí está el versículo y quiero que lo lea conmigo Dice Mas no habrá siempre ¿Qué dice? Repita conmigo esa primera palabra Mas no habrá siempre oscuridad Hermanos Esto se acabará Esta crisis Tiene fecha de caducidad el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y dice la palabra de Dios, mas no habrá siempre, que dice? Oscuridad. Diga conmigo, no es para siempre la crisis. Y dice, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar De aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles El pueblo, diga conmigo Que andaba en tinieblas, que dice Vio la luz La gran luz Los que moraban en tierra de sombra y de muerte Luz resplandeció sobre ellos Hermanos Aquí la palabra de Dios nos da esperanza y dice que esto, esta crisis también se acabará, su fecha de vencimiento ya tiene, mas no habrá siempre oscuridad para aquel que esté en angustia, dice la palabra. Alguien que esté en angustia por favor recibe esta palabra Alguien que me está escuchando también recibe esta palabra Alguien que está pasando alguna tribulación Escuche hay esperanza esto también pasará Alguien en esta mañana también tiene que escuchar Que tenemos a un Dios que promete Que aleluya pasará el tiempo de tinieblas Y vendrá el tiempo de la luz Y dice en lo profundo de su corazón Mas no siempre habrá oscuridad para el que está en angustia tal como la, la aflicción que le vino en el tiempo yo no sé cuántos han pasado tiempos de angustia levante su mano y diga yo, yo sé lo que es una angustia algunos que no me levante la mano pero algunos que están pasando la angustia <risa> y aquellos que dicen yo no estoy pasando angustia no se preocupe más adelante también va a pasarlas verdad ¿Alguien alguna vez ha estado en alguna oscuridad tenebrosa? ¿Alguien le tiene miedo a la oscuridad? Les confieso que cuando yo era niño, tenía miedo a la oscuridad. Y el día que yo tenía que salir, bueno, cuando yo tenía que ir al baño, había un pasadizo que para mí se me hacía un pasadizo tan largo ese pasadizo para ir al baño era oscuro porque no había luz sobre el pasadizo, al menos en ese, en ese tiempo todavía no tenía luz. Y, y yo siempre tenía mucho temor de ir sobre ese pasadizo y llegar hasta el baño. Así que yo siempre decía, yo no voy al baño sino hasta mañana. Y mamá siempre me decía, si quieres ir al baño no aguantes, no aguantes, me decía mi madre. No aguantes, ve, ve. Así que un día me arrué de valor y, y dije, uno, dos, tres, y fui corriendo. Me di semejante golpe y así mismo volví. Pero estando un día acostado en mi cama, vi sobre la ventana que había un demonio. Yo sé que así captó la atención, ¿verdad? Uno que estaban durmiendo, ¿demonio ¿Dónde? Sí, había un demonio y se movía. Así que lo que todo niño, al ver un demonio, hace, <ríe> ¿verdad? Se tapa totalmente, yo me tapé totalmente la cabeza y yo no podía respirar, así que abrí un huequito para respirar. Y yo decía, Señor, ayúdame. Señor, rescátame, pensando que tapándome con las cobijas, yo iba a ahuyentar al demonio. Al día siguiente me desperté Y cuando fui a ver Mi mamá había colgado unas ropas allí Que con el viento se movían Y yo veía que después eso se traslucía por la ventana Y parecía un demonio ¿A cuántos en la vida, en, en la vida no nos pasa de esa manera? Que estamos en la oscuridad y perdemos la paz Que estamos en tinieblas y comenzamos a hacernos una película de lo que pueda pasar. Perdemos el gozo porque no podemos ver a Dios. Estamos viendo con nuestros ojos naturales muchas veces la oscuridad. Pero el Señor te dice y te da esperanza y el Señor te habla y te dice en esta palabra preciosa. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia. Porque el pueblo que andaba en tinieblas Dice la palabra Vio la gran luz ¿Cuántos han visto la gran luz de Cristo Jesús? En esta mañana daré un aplauso fuerte al Señor Y dile Señor tú eres mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida Aquí hay dos tribus De Israel zabulón y Neftalí Ellos físicamente habían sido oprimidos por Asiria habían sido destruidos y habían estado en oscuridad dice la palabra en ese versículo 22 que leímos habían estado en tinieblas literalmente pero me llama la atención que el profeta Isaías dice mas la oscuridad no será para siempre señores la oscuridad no es para siempre siempre hay un mañana hay esperanza para aquel que está en angustia y por qué lea el versículo 6 conmigo por favor y ahí va a aparecer dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz entonces él dice la, la oscuridad no será para siempre tú no vas a estar siempre en angustia no vas a estar siempre en angustia ni en tinieblas, Neftalí No vas a estar siempre en angustia ni en tinieblas, Sabulón No vas a estar siempre en tinieblas, Pan Harbor Nunca, siempre vas a estar en tinieblas, Florida Nunca vas a estar en tinieblas, ahí donde tú me escuchas Dice el Señor, porque hay esperanza Mientras yo esté contigo Ese espacio de dificultad, de crisis Tiene un tiempo de término, porque verás la luz del Señor Y el Señor te sacará adelante Porque Él no te dejará ni te desamparará ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Saben lo que significa sabulón? Sabulón significa exaltado o el que exalta Y neftalí significa guerrero Pero también significa habitación me llama la atención que Neftalí fue una, fue una tribu de mucha guerra. Neftalí, para aquellos que no saben, nació de la hija de Bilha, Que, 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 que Bilha es la concubina de Jacob, era la criada de Jacob. O sea, ni era Neftalí ni era hijo de la esposa legítima de Jacob. Era de la criada. Y Raquel cuando nació, Neftalí, porque no podía Raquel dar hijos, le dijo, oh, tú me has hecho sufrir mucho. Tú, 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 tú eres una persona que, que, que ha estado retenido, retenido, has batallado, pero te voy a colocar Neftalí, guerrero, fuerte. Así que le colocó Neftalí a su hijo. Y es allí donde Neftalí, la tribu de Neftalí, salen la mayor parte de guerreros en la guerra de Israel siempre Neftalí está proporcionando guerreros valientes gente de pelea para las guerras que tuvo Israel pero aún así siendo un guerrero fuerte le vino también la oscuridad le vino también la dificultad, le vino también la tormenta vino también el enemigo y Sabulón significa exaltado, el que exalta, y, y Sabulón era hijo de Lea, la hermana de Raquel, recuerdan que Raquel era la bonita y Lea la de los ojitos, donde dice la palabra de Dios, ojitos curiosos, y de ahí también se comenzó a dar algo en Sabulón, el nombre de zabulón también significa, como les compartí, significa el que exalta, pero también significa el que está en la habitación, la presencia de Dios, y Sabulón iba a caminar en esa presencia. Y una promesa que el Señor le dio a Sabulón y a Neftalí. Pero en Isaías capítulo 9, 6, también es para ti. Dice, porque un niño os ha nacido y un hijo les fue dado. Y la autoridad sobre su hombro y sobre su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y quiero que diga fuerte conmigo príncipe de paz sabe que personas darían millones de dólares por tener paz el día de hoy necesitan de pastillas para dormir les digo que hay gente que en este país desearía cambiar todos la parte que tenga materialmente por tener unidad en su hogar por tener paz en su vida, por tener paz en su, en su corazón. Tú y yo somos privilegiados, porque la paz jamás el hombre la va a poder encontrar en algo físico, en algo material. La paz verdadera la da Jesucristo, porque Él es Shalom. Él es la paz de nuestra vida. Mírame, nadie tiene autoridad aquí para traer la paz. Mas Cristo Jesús... Dice la palabra de Dios que es el príncipe de la paz. Príncipe de paz. Dile a tu hermano que tiene. Él es el príncipe de paz para tu vida. Y es necesario salir de la oscuridad. Antes de recibir esa paz. Es necesario salir de esa oscuridad. En Mateo capítulo 4. El versículo 12 al 17. Y aquí dice. Que Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ya no es un niño Jesús. Hay muchas personas que cuando dice un niño os ha nacido, y hay mucha gente que, yo no sé por qué, pero siempre pasa esto, a veces incluso oran y dicen, Ay niño Jesús, niño Jesús, como que Jesús se quedó niño. Y le tienen tanta confianza al niño Jesús, al niño Jesús, y, y nombran al niño Jesús, pero aquí vemos que el niño no se quedó niño, sino que llegó a ser un hombre. Y dice la palabra, un niño os ha nacido, pero después dice que. Un hijo os es dado, diga conmigo, el hijo de Dios. Él es el rey de reyes, él es el señor de señores. Y dice que cuando Jesús oyó que, que Juan estaba preso, volvió a Galilea, el 13. Y dejando a Nazaret, donde vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima? ¿En dónde estaba? ¿En la región de dónde? De zabulón y de Neftalí. ¿No les parece curioso que en el tiempo de Isaías, esas dos tribus fueron asoladas también por oscuridad? Fueron totalmente cautivas por el pueblo de Asirio aún todavía no había nacido Jesús en el tiempo de Isaías y esas dos tribus fueron totalmente arremetidas por el enemigo, habían caído en oscuridad y ahora Jesús ya nace mucho tiempo después y cuando Jesús nace, lo primero que va es a caer en dos ciudades y en dos regiones Que eran la región de zabulón y Neptalí ¿Saben para qué? Dice la palabra en el 14 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo Tierra de zabulón y de Neptalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles El pueblo asentado en tinieblas Que dice Vio la gran luz y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nació en Belén. Salió para Nazaret. Para que, como la profecía dijera que se le llamara Jesús de Nazaret, como dijo el profeta: y siendo nazareno después de allí fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó un tiempo donde sacó para poder ayunar 40 días en la cual dice la palabra que estaba entre las serpientes y los escorpiones dando a entender que había sido pasado por fuego había sido pasado un momento de dificultad, un momento de prueba Satanás había tratado de tentarle y después de esa tentación Sale poderoso en el poder del Espíritu Santo de Dios Y a la primera ciudad donde llega después para comenzar su ministerio Es a la tierra y a la región de zabulón y de Neftalí Hermano, Dios jamás se olvida de sus hijos Dios jamás se olvida de sus promesas No es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta Si Él dijo que desde el momento... Que Él estaría con nosotros Nunca nos dejaría Aun cuando pases la peor tormenta Y la tempestad y el caos El Señor jamás te va a dejar ¿Cuántos lo creen en esta mañana? La pregunta es ¿Seré yo ese neftalí y ese sabulón? Esa ciudad costera Esa ciudad que de repente está siendo arremetida contra el, con, con el enemigo Miren, les quiero decir algo. La tierra ha sido sacudida. Yo perdía, muchos no saben, perdí a un hermano por el COVID. Hace unos meses atrás. Y él, tuve la oportunidad de hablar con él. Tuve la oportunidad de expresarle mi oración por él. Perdí un primo hace dos, tres meses. Perdí familia. Perdí amigos. Nadie puede decir que hay privilegiados que no pasan por dificultades. Nadie puede decir que algunos son más aporreados o topados por la dificultad y las tormentas. Todos tenemos que pasar por dificultades, todos tenemos que pasar por tormentas. Nadie puede decir, a mí no me toca nada. Hay gente que incluso perdió familiares, perdió amigos, perdió incluso trabajos. Hay gente que me está escuchando que sabe a lo que me estoy refiriendo. Que ha pasado por caos, por tormentas, por dificultades. Siéntete privilegiado en esta mañana. Si estás escuchando esta palabra y estás vivo y estás respirando. Puedes pasar el caos que estés pasando. Pero si Dios te da vida es porque todavía te garantiza que Él está contigo. Y no te va a dejar. Hay mucha gente que el día de hoy estando vivos todavía. No tienen paz en el corazón Ni estando este COVID Ni aún viniendo la vacuna Porque ahora con la vacuna dicen No, no me la quiero colocar porque me la coloco Y me convierto en murciélago, algo así Y hay gente que de repente dice No, yo no me la quiero colocar, yo sí me la quiero colocar yo, Y piensa que Su enfoque de salvación Es algo que va a encontrar En la medicina que su paz va a ser de repente el último invento para cualquier virus Que su tranquilidad va a ser que alguien salga en la televisión y diga Ya se terminó el virus, ya no existe virus, se murió el virus en el mundo ¿Crees que eso va a ser tu paz? La paz no la vas a encontrar por una noticia de un hombre La paz no la vas a encontrar en una vacuna La paz no la encuentras porque la paz te la da Cristo en el corazón y en el alma Él es la paz verdadera él es la paz verdadera. Y una vez más, el mundo entero se ha dado cuenta de que no hay ni gente arriba, ni gente abajo, ni gente que vive en la nación más poderosa o en la menos poderosa, que no haya sido tocado por la falta de paz. Así que todos necesitamos de Cristo en el corazón. Dice la palabra del Señor, en Juan capítulo 14 versículo 27 En la NTV la voy a leer Y ahí va a aparecer también Y dice les dejo un regalo Paz en dónde? En la mente y en el corazón Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo que Que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo, hermano diga conmigo regalo, ¿Qué tienes que hacer para recibir un regalo, tienes que pagar, nunca usted ha pagado por un regalo porque entonces deja de ser regalo, el regalo es algo que te lo dan y no tienes que dar a cambio nada, y el señor acá dice te voy a dar un regalo, cuánto le gustan los regalos aquí esta mañana, ja. rápidamente verdad, Así que si alguien de repente va a hacer su cumpleaños últimamente, aquí le puede dejar escrito así, con un papelito, debajo de la almohada. Mire, le estoy dando un tipa, ¿eh? no gasta mucho. Bien, y, y le digo, y te voy a dar un regalo, dice. Paz en la mente y en el corazón. Algunos hombres ya apuntaron, ¿verdad? El versículo para... Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar, hermano, el mundo... Ni el dinero, ni las cosas que están en el mundo Pueden darte la verdadera paz que da Cristo Jesús Así que no te angusties, dice, ni tengas miedo Jesús cuando estaba con sus discípulos Los notó que estaban angustiados Los notó que estaban afligidos Y le dijo, no se turbe vuestro corazón Y después le dijo, les dejo un regalo y a mí me encanta porque la palabra regalos En la Biblia está escrita también Como don Entonces hay personas que dicen Yo no sé qué es un don Don es un regalo Es un regalo Los dones del Espíritu Son regalos Y de la misma manera La palabra regalo Se usa cuando el Señor dice Y no los voy a dejar solos Sino que les voy a dar A un consolador no los voy a dejar solos les voy a dar un regalo lo mismo que usa para decir la paz es un regalo ahora dice lo mismo es un regalo el espíritu santo para el corazón del ser humano en otras palabras aquel que tiene al espíritu santo de dios también tiene el regalo de la paz cuántos dicen amén pastor pero yo tengo al espíritu santo de dios y hmm. Paz, no hay para nada. ¿Dónde está? Entonces no tengo al Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros tenemos, dice la palabra de Dios como dice la palabra, desde el momento que nosotros aceptamos en nuestro corazón a Jesucristo como no, nuestro único y suficiente Salvador, venimos a nacer de nuevo. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Así que en el momento que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, aleluya, y el Espíritu Santo viene también con la paz. ¿Dónde está la paz entonces en mi vida? Es que muchos a veces al Espíritu Santo lo tenemos adentro pero yo no sé si alguna vez usted ha tenido un invitado en la casa y ese invitado en la casa lo coloca en un lugar y usted simplemente dice sabes que tengo que hacer tantas cosas te voy a dejar acá sentado te prendo la televisión y usted hace lo que sea porque tiene que hacer que hacer pero lo deja al invitado tranquilito ahí viendo su tele en una esquinita sin hacer nada sin darle nada sin brindarle nada y piensa que al invitado así, ya lo tiene contento. Y muchos así tienen al Espíritu Santo de Dios. Sentadito, está bien barridito todo, pero totalmente distraído del de Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y no lo dejas que Él pueda accionar en tu vida. Diga conmigo Accionar. Y es importante hermanos, termino diciéndote esto es la paz de Cristo. No es algo mágico, no es algo que usted me diga, pastor ore por mí dame la paz. Y yo le coloco las manos y usted siente una electricidad, usted me dice, uy sentí algo. Y a aquel que no sienta le digo, meta ahí los dedos. Para que sienta algo por lo menos. Hermano, Cristo es quien da la paz. A través de su presencia, a través de su Espíritu Santo No dependas de las circunstancias Que las circunstancias que están afuera no afecten tu interior ¿Sabe lo que decía el salmista David? Pacientemente esperé al Señor Y Él me respondió desde su monte santo ¿Quién puede esperar pacientemente? ¿A quién le gusta esperar pacientemente? Estamos en un mundo que no le gusta esperar La pregunta es en esta mañana hermano Usted tiene paz en su corazón Si yo le pregunto ahorita Usted va a decir Ay, Aquí tranquilito en la iglesia pastor sí, Pero llego a la casa pastor Y ahí está la bestia, el anticristo Y el palto profeta Señor amado Está Jezabel y toda Toda, toda la tribu Pastor yo quisiera vivir aquí en la iglesia Porque aquí en la iglesia se respira Se respira Tranquilidad y paz. Pero llego a mi casa. Es más, no quiero ni llegar a la casa. Porque si supiera lo que me espera allá. Quiero decirte algo en esta mañana. Si el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si la paz está dentro de ti. Donde tú llegues. Vas a afectar con la paz de Cristo al lugar donde tú estés, si tú llegas a tu casa, y tú crees, que es un caos tu hogar, tú vas a llegar, y vas a declarar Señor, aquí llegó tu paz, pero si tú haces lo del Espíritu Santo, colocarlo a una esquinita, que se quede calladito, que no haga nada, pues vas a dejar ahí, que Jezabel, el anticristo, el falso profeta, y la bestia, comiencen a actuar, Dice, saben lo que dice la palabra de Dios miren yo no sé si usted puede abrir No está escrito allí este No 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 lo vaya a colocar Pero si alguien por favor pueda Puede abrir en el Salmo 103, 19. No va a estar escrito allí Pero anótelo hermanos ¿Sabe por qué? Porque aquí me habla de que el Señor Tiene el dominio De todos los reinos De la tierra que Él domina, que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe cuándo no tenemos paz? Hermano, cuando dejamos de creer que Él tiene el control. Cuando nosotros dejamos de confiar que el Señor tiene el control, ahí hay falta de paz. Pero cuando nosotros entendemos que Él tiene el control de todas las cosas incluso las cosas que no entendemos, nosotros podemos decir, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, no entiendo por dónde estoy caminando porque nada resulta, no entiendo por qué viene la tormenta contra mí, pero en esta mañana yo quiero decirte, Señor, que aunque no lo entienda, yo sé que tú tienes el control en medio de la tormenta, yo sé que tú tienes mi vida asegurada, Señor, y no vas a permitir que caiga porque tú tienes el control de mi vida. Por eso que cuando uno dice, yo confío en Dios, yo sé que si yo les pregunto, ¿cuántos confían en el Señor? ¡amen! Yo sé que todos van a decir, hasta las piernas van a levantar. Pero es cuando estás en la tormenta, donde le dices al Señor, con mi actitud Señor, confío en ti. Diga conmigo, su reino domina sobre todo. Cuando creemos que eso es cierto en nuestra vida, hermano, podemos tener paz. Porque la paz no es la ausencia de problemas. La paz no es la ausencia de tormentas. Alguien de... de, de si pudiera definirme qué es la paz, yo sé que muchos dirían, ay Pastor, yo pienso que la paz es un, una pradera con hartas ovejitas, comiendo allí, tranquilitas, y yo en una hamaca, acostadito, mirando con un sombrerito. Otros dirían, no, la paz yo la veo, ¿sabe cómo Pastor? La paz yo la veo así viendo un lago. Tranquilo, tranquilito Yo en el medio con un botecito Con una caña de pescar Ah, esa brisita Voy a pescar, eso para mí es la paz Hay gente que incluso dice Ah, ya, ya yo quiero irme de este lugar Quiero irme de esta ciudad ¿Y a dónde te quiero decir? Ahí a la montaña Yo no sé por qué siempre piensan A la montaña me quiero ir allá En la punta de la montaña En una cabaña solo Meterme ahí, perderme y uno dice, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque todos buscamos paz como el mundo la busca. Y la paz que uno busca, ¿sabe qué es? Huir de los problemas. Y pensamos que eso es paz. Pero la paz no está definida como la ausencia de problemas, sino la paz está definida porque a pesar de los problemas, puedes seguir confiando de que Dios está a tu lado aleluya y no te dejará sino que a pesar de todo lo que pase el Señor estará contigo y aunque pases por el fuego no te quemarás y aunque pases por el agua no te hundirás porque el Señor te rodea con su amor ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso en esta mañana dice Señor gracias Si el Señor tiene el dominio de todas las cosas Hay veces tenemos que aprender a dejar soltar ciertas cosas de nuestra vida Porque hay veces lo que nos roba la paz es cuando nosotros Agarramos ciertas cosas Creyendo que nosotros lo podemos solucionar a nuestra manera Y a veces tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios Vengan a mí los que estáis ahí trabajados y cargados, que dice que yo los haré descansar. Mire, curiosamente, dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados, cuando tú estás cargado con maletas y cosas encima, nadie puede irse a descansar, sentarse y tomarse un buen café. Con las maletas encima, uno sabe lo que hace antes, las deja. Y se sienta y hasta hace un suspiro y dice. ¡Ah! Pero hay personas en lo espiritual que esas cargas y esas maletas las siguen llevando. Y el Señor dice, ven tráemelas a mí. Pueden ser maletas y pueden ser cargas, no necesariamente con respecto a las noticias Que están dando en el mundo Porque muchas personas dicen Ay sí, pastor esa palabra está precisa Para el caos que está viviendo el mundo Ay pastor yo creo que esa, esa palabra está precisa Para el caos que se está viviendo en mi trabajo Porque ahí siempre hay peleas Pero hay personas que simplemente pueden decir Señor yo necesito la paz en mi casa Yo necesito la paz en mi hogar Yo necesito la paz en mi matrimonio Yo necesito la paz con mis hijos yo necesito unidad en mi familia Así que esta mañana quiero decirte algo Siempre hay un término para la dificultad Siempre hay un término para la tormenta Porque la luz de Cristo La gran luz de Cristo Se levantará Le dijeron a una persona que A un artista que por favor dibujara algo que le transmitiera paz a la gente y haga su mejor obra por favor, haga su mejor obra inspírese y que esa obra nos diga que eso ese trabajo esa pintura no tenga que hablar con palabras sino que ahí la gente lo mire y diga wow qué paz eso es la paz así que esperaron el día indicado en que se iba a develar la pintura y cuando la fueron a develar todos estaban esperando como que a una madre abrazando a su pequeño recién nacido. Todos estaban esperando algo como un sol sobre unas praderas. Junto allí a un lago con una cabaña con chimenea. Cuando en ese entonces develaron la pintura. En la pintura había una gran tormenta. Con un cielo totalmente oscuro Lanzando un trueno sobre unas rocas Y en la roca Había una especie de, de, de árbol que salía Y sobre el árbol había un nido de una paloma Y la paloma estaba sentada sobre su, los huevecillos Sobre sus polluelos Estaba sentada colocando sus brazos O sus alas perdón sobre los huevecillos en el nido sentado y estaba cerrando así como su cabecita tranquilamente como quien va a dormir y estaba soplando el viento en esa pintura había una gran ola que estaba dando contra el peñasco de la, de la, de la roca pero la paloma estaba tranquila ¿saben por qué? Porque sabía que esa parte del árbol estaba sentada sobre una roca Y dijeron esto es el mejor significado de lo que es la paz En medio de la tormenta iglesia En medio de la dificultad En medio de las cosas que no funcionan como tú deseas En medio de las cosas como estamos viendo el día de hoy estamos viendo que hay leyes que se están levantando en contra de la familia en contra de la iglesia en contra de, de tus hijos en contra de los valores cristianos aún se van a levantar otros tantos no te quiero dar buenas noticias porque la palabra de Dios me habla de que estamos en tiempos difíciles pero quiero decirte que sobre todos esos tiempos Diferentes momentos de caos Y diferentes momentos de adversidad Y de prueba Quiero decirte que tú puedes estar Cimentado en la roca que es Cristo Jesús Descansando porque Las alas de nuestro Señor Nos protegen Ponte de pie en esta mañana Y la Versión en la NTV Dice de la siguiente manera vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas habrá alguien en esta mañana que lleva alguna carga pesada el Señor te dice yo te daré descanso póngase mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde dice Jesús y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma esa es la verdadera paz que Jesús te da La verdadera paz que Jesús da Es en el alma ¿Cuántos en esta mañana desean esa paz de Cristo En sus vidas? A pesar de la dificultad Levanta tus manos Y dile Señor Confío en tus promesas Dile Señor Tú eres mi paz tu nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, y, y, y el día de hoy, enséñanos, Padre, a dejar las cargas sobre tus pies. No cargar los problemas porque nosotros no solucionamos ningún problema. Lo que sí podemos hacer es confiar en ti Porque en ti nos sentimos seguros Y si estamos pasando un problema Pueden ser dos cosas que podamos hacer O desesperarnos O ir corriendo a tus pies A refugiarnos Pero queremos optar por lo segundo Señor Porque nosotros no tenemos el control de nada y dice ese Salmo 103 Que tú tienes el control De todas las cosas creadas por ti Así que Señor en medio de la tormenta En medio de la dificultad Señor Tú estás con nosotros y nos dejas Ahora yo voy a invitar a la iglesia A que cantemos esta canción Y tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre eres Rey sobre el mar. Quieto está. y tempestad oh dile al Señor en tus brazos yo voy ahora yo te quiero hacer una invitación si en esta mañana tú necesitas dejar tus cargas a los pies de Jesús si tú en esta mañana reconoces que hay algo en tu corazón has estado cargando algo en tus hombros. En esta mañana el Señor te dice, "Ven a mí si estás trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar." Así que en esta mañana si tú piensas que el, que la dificultad y la tormenta está en tu matrimonio, que si la dificultad que estás pasando está en tu hogar, si la dificultad que estás pasando es algo cualquier índole que esté pasando y estás pensando y te roba el sueño y te roba de repente la paz, yo te voy a invitar a que tú vengas aquí hacia adelante y de una manera simbólica la dejes a los pies de Cristo y le digas, Señor, la dejo a tus pies. La dejo, Señor, porque yo sé que yo no voy a poder solucionar eso. Así que pasa adelante y el Espíritu Santo de Dios. Dile Señor, yo en esta mañana vengo a dejar mis cargas, mis problemas. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.